0: Vita di ognuno di noi. Un momento, spesso arriva anche tutti i giorni, in cui vorremmo semplicemente sederci sul divano e ascoltare una storia raccontata da qualcuno. Ad alcuni piacciono di più i romanzi, ad altri i saggi. Da oggi proviamo a raccontarvi un giallo, un giallo famosissimo, stato scritto da Arthur Conan Doyle. Dai suoi scritti sono tratti diversi riadattamenti, sia televisivi che cinematografici. Ma voi la storia vera, quella che c'è nel libro, la sapete. Ecco, ve li raccontiamo noi, nei prossimi giorni, settimane, mesi, chissà, magari anche nei prossimi anni, quelli che secondo noi sono i più bei romanzi di Conan Doyle. State ascoltando Elementare Watson, allora prosegue la nostra avventura nel mondo dell'investigatore Sherlock Holmes. Inizia oggi un nuovo romanzo, si chiama Il segno dei quattro, con la lettura del primo capitolo. Sherlock Holmes sta attraversando una delle sue terribili crisi depressive. Ritirato nel suo appartamento di Baker Street, si è lasciato andare alla bugia più totale e trova conforto solo nelle iniezioni di cocaina. Gli succede sempre così quando non ha casi da risolvere, quando gli manca quell'opportunità di mettere a lavoro la sua formidabile mente intellettiva. L'arrivo di una leggiadra fanciulla, Mary Watson, lo desta dal suo sonno passivo. Capitolo primo. La scienza della deduzione.
1: Sherlock Holmes prese il suo flacone dall'angolo della mensola del caminetto e la sua siringa ipodermica da un elegante astuccio di marocchino. Con le dita lunghe e nervose, infilò l'ago sottile e arrotolò la manica sinistra della camicia. Per un po', osservò pensoso l'avambraccio muscoloso e il polso, costellati di innumerevoli segni di punture. Alla fine, infilò con gesto deciso la siringa, premette il pistone e si abbandonò nella poltrona di velluto, con un lungo sospiro di soddisfazione. Da mesi ormai, tre volte al giorno assistevo a quella scena, ma ancora non riuscivo ad abituarmici. Anzi, ogni giorno che passava mi irritava sempre di più e ogni notte mi rimordeva la coscienza al pensiero che non avevo il coraggio di protestare. Infinite volte mi ero solennemente ripromesso di dirgli quello che pensavo al riguardo. Ma nell'atteggiamento non curante e distaccato del mio compagno c'era qualcosa che lo rendeva l'ultimo uomo al mondo con il quale si potesse osare di prendersi delle sia pur vaghe libertà. Le sue grandi qualità, i suoi modi imperiosi e l'esperienza che aveva avuto delle sue doti eccezionali mi rendevano titubante e restio a contrariarlo. Ma quel pomeriggio forse per il bon che avevo bevuto a pranzo o forse perché ero esasperato più del solito dalla deliberatezza del suo gesto sentii all'improvviso di non potermi trattenere oltre «Cos'è oggi?» gli chiesi. «Morfina o cocaina?» Alzò languidamente lo sguardo dal vecchio volume in caratteri gotici che aveva aperto. «Cocaina?» rispose. «Soluzione al 7%, vuole provarla?» «No di certo!» risposi brusco. «Il mio fisico non si è ancora ripreso dopo la campagna afghana. Non posso permettermi di sottoporlo ad altri sforzi!» sorrise alla mia veemenza. «Forse ha ragione, Watson», disse. Immagino che fisicamente la sua influenza sia negativa, la trovo però così incredibilmente stimolante e così chiarificante per il cervello che il suo effetto secondario ha davvero poca importanza. «Ma consideri un momento», gli dissi molto seriamente, «consideri il costo, può darsi che, come lei dice, le schiarisca la mente, la renda più acuta, ma si tratta di un processo patologico e morboso che comporta un'accelerazione del ricambio tessutale e può quantomeno procurare una debilitazione permanente». Inoltre, sa bene come dopo, lei abbia una reazione negativa. Sicuramente il gioco non vale la candela. Per quale motivo, in nome di un piacere transitorio, dovrebbe rischiare di perdere quelle grandi facoltà di cui madre natura l'ha dotato? Ricordi che non le sto parlando solo da amico a amico, ma da medico a paziente della cui salute è sotto certi aspetti responsabile. Non parve offeso. Anzi, riunì le punte delle dita appoggiando i gomiti sui braccioli della poltrona come una persona che ha voglia di fare conversazione. La mia mente, rispose, si ribella all'inerzia. Mi dia dei problemi, mi dia del lavoro, mi dia il crittogramma più astruso o l'analisi più complicata e allora mi sento a mio agio. Posso fare a meno di stimolazioni artificiali, ma abborrisco la monotona routine dell'esistenza. Ho un desiderio inestinguibile di esaltazione mentale. Ecco perché ho scelto questa mia particolare professione o, meglio, L'ho creata, poiché sono l'unico al mondo ad esercitarla. L'unico investigatore ufficioso? Chiesi, inarcando le sopracciglia. L'unico consulente investigativo ufficioso, rispose. Nel campo investigativo sono l'ultima e la più alta corte d'appello. Quando Gregson, o Lestrade, o Atelney Jones brancolano nel buio, il che, fra parentesi, è la loro condizione normale, mi espongono il fatto Io esamino i dati da esperto e esprimo un parere specialistico. Sono casi per i quali non chiedo alcun credito. Il mio nome non appare su nessun giornale. Il lavoro in sé. La soddisfazione di trovare un terreno adatto alle mie particolari facoltà è la massima ricompensa a cui aspiro. Lei stesso, del resto, ha potuto farsi un'idea dei miei metodi di lavoro nel caso di Jefferson Hope. «E come?» risposi con calore. «Nulla mi ha mai tanto colpito in vita mia». L'ho perfino immortalato in un opuscolo sotto il titolo, un po' stravagante, di uno studio in rosso. Scosse tristemente il capo. Gli ho dato un'occhiata, disse, e francamente non posso congratularmi con lei. Quella dell'investigazione è, o dovrebbe essere, una scienza esatta e andrebbe quindi trattata in maniera fredda e distaccata. Lei ha cercato di tingerla di romanticismo il che produce lo stesso effetto che se descrivesse una storia d'amore o una fuga sentimentale nello stile del quinto postulato di Euclide. Ma l'elemento romantico c'era, protestai, e non potevo alterare i fatti. Alcuni fatti andrebbero soppressi, o quantomeno, trattati con un giusto senso delle proporzioni. L'unico aspetto del caso che valeva la pena di sottolineare era l'insolito ragionamento analitico, da effetti a cause, grazie al quale sono riuscito a risolvere il mistero. Ero seccato per questa sua critica a un'opera che era particolarmente destinata a fargli piacere. Confesso anche che mi irritava il suo egocentrismo per cui, secondo lui, ogni riga del mio opuscolo avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente ai suoi exploits. Più di una volta, durante gli anni trascorsi con lui a Baker Street, avevo notato che sotto l'atteggiamento tranquillo e didattico del mio amico si celava una certa dose di vanità. Comunque, non gli risposi e continuai a medicare la mia gamba ferita. Qualche tempo prima, ero stato colpito da un proiettile afgano e anche se ero in grado di camminare, il dolore della ferita si riacutizzava ad ogni cambiamento di tempo. Recentemente, la mia opera è stata anche richiesta sul continente, osservò Holmes dopo un po', mentre caricava la sua vecchia pipa di radica. La settimana scorsa sono stato consultato da un certo François Le Villard, che come lei probabilmente saprà, da qualche tempo è diventata una figura di primo piano nella polizia investigativa francese. Possiede tutte le doti di rapida intuizione tipiche dei Celti, ma gli mancano con le vaste conoscenze essenziali a un ulteriore sviluppo della sua arte. Il caso riguardava un testamento e presentava alcuni aspetti interessanti. Ho potuto indicargli due casi paralleli, uno a Riga nel 1857 e l'altro a St. Louis nel 1871, che gli hanno suggerito la soluzione. Ecco la lettera che ho ricevuto stamattina, nella quale mi ringrazia per il mio aiuto. Mi aveva gettato un foglio gualcito di carta da lettere straniere gli diedi un'occhiata, notando una profusione di elogi costellata da Magnifique Coupe de Maître e Tour de Force, tutti a testimonianza della profonda ammirazione del francese. «Si esprime come un allievo nei confronti del suo maestro», osservai. «Oh, sopravvaluta il mio aiuto», disse in tono non curante Holmes. «È un uomo che possiede doti considerevoli e due o tre delle qualità necessarie all'investigatore ideale, ha spirito di osservazione e capacità di deduzione. Gli mancano solo le cognizioni e quelle potrà acquisirle col tempo. Attualmente sta traducendo le mie piccole opere in francese. Le sue opere? Ah, non lo sapeva? (ride) Esclamò ridendo. Sì, confesso di aver scritto varie monografie. Tutte su argomenti tecnici. Per esempio, differenze fra la cenere di vari tipi di tabacco. In essa elenco 140 qualità di sigari, sigarette e tabacco da pipa, accompagnandole con illustrazioni a colori per sottolinearne la differenza nella cenere. È un elemento che torna sempre alla ribalta nei processi penali e che a volte costituisce un indizio di estrema importanza. Se, per esempio, è possibile affermare con certezza che un determinato omicidio è stato compiuto da qualcuno che fumava l'uncah indiano, ovviamente si restringe molto il campo delle ricerche. Per l'occhio addestrato, fra la cenere nera di un trichinopoli e la cenere fioccosa e bianca dell'erba cimicina, c'è la stessa differenza che esiste fra un cavolo e una patata. Lei ha un genio straordinario per i minimi particolari, osservai. Do il giusto peso alla loro importanza. E questa è la mia monografia sul tracciato delle orme, con alcune osservazioni circa l'impiego del gesso per conservare le impronte. E qui una piccola monografia, abbastanza insolita, sull'influenza dell'attività sulla forma delle mani con delle litografie delle mani di conciatetti, marinai, tagliatori di tappi, tipografi, tessitori e lucidatori di diamanti. È un argomento di estremo interesse pratico per l'investigazione scientifica, specialmente nel caso di cadaveri non reclamati o quando si tratta di scoprire i trascorsi dei criminali. Ma la sto annoiando col mio hobby. Niente affatto, risposi in piena sincerità. Mi interessa moltissimo specialmente da quando ho avuto l'occasione di osservarne l'applicazione pratica che lei ne fa. A proposito, poco fa lei parlava di osservazione e deduzione, ma in una certa misura una implica l'altra. Ma niente affatto, rispose abbandonandosi con volutà nella poltrona, sbuffando verso l'alto volute azzurre di fumo. Per esempio, l'osservazione mi dice che questa mattina lei è stata all'ufficio postale di Wigmore Street, ma la deduzione mi suggerisce che, una volta lì, Lei ha spedito un telegramma. «Esatto», risposi. «Esattissimo su entrambe le cose. Ma confesso che non capisco come lei sia arrivato a queste conclusioni. Da parte mia è stato un impulso improvviso e non ho fatto parola con nessuno». «È una cosa semplicissima», osservò ridacchiando al mio stupore. «Così assurdamente semplice da non richiedere nemmeno una spiegazione. Eppure può servire a definire i confini tra osservazione e deduzione». L'osservazione mi dice che lei ha un po' di fango rossastro sotto le scarpe. Proprio di fronte all'ufficio di Wigamrow Street, hanno scalzato il manto stradale tirando fuori del terriccio e accumulandolo in maniera tale che è difficile entrare nell'ufficio senza calpestarlo. È un terriccio proprio di quel particolare colore rossastro che, per quanto mi riguarda, non si trova in nessun'altra zona dei dintorni. Fino a qui si tratta di osservazione. Il resto è deduzione. Ma come è arrivato a dedurre il telegramma? Elementare. Sapevo che non aveva scritto lettere, dato che eravamo rimasti seduti insieme tutta la mattina. Vedo anche lì, nel suo scrittoio aperto, che ha un foglio di francobolli e un grosso pacchetto di cartoline. Per quale motivo, dunque, sarebbe andato all'ufficio postale se non per spedire un telegramma? Elimini tutti gli altri fattori e ciò che rimane deve essere la verità. In questo caso lo è certamente. Risposi dopo aver riflettuto per un po'. La cosa comunque, come lei dice, è delle più semplici. Mi giudicherebbe impertinente se mettessi le sue teorie a una più difficile prova? Al contrario, rispose. Mi impedirebbe di prendere una seconda dose di cocaina. Ma sarò felicissimo di svisciare qualsiasi problema lei voglia pormi. Le ho sentito affermare che è difficile per una persona avere un oggetto di uso quotidiano senza lasciare su di esso un'impronta della propria individualità, tale che un osservatore allenato possa individuarla. Ecco, qui c'è un orologio che recentemente è venuto in mio possesso. Sarebbe così gentile da darmi il suo parere circa le abitudini del precedente proprietario? Gli porsi l'orologio, vagamente divertito, in quanto ritenevo impossibile quell'esperimento che aveva il solo scopo di dargli una lezione per quel suo occasionale atteggiamento dogmatico. Soppesò l'orologio, ne osservò attentamente il quadrante, lo aprì, ne esaminò il meccanismo, primo occhio nudo, poi con una potente lente convessa. Non riuscì a trattenere un sorriso alla sua espressione abbattuta quando finalmente, rinchiuse la cassa dell'orologio e me lo restituì. «Ci sono pochissimi elementi», osservò. «L'orologio è stato pulito di recente e quindi mi vengono a mancare i dati più essenziali». In cuor mio accusai il mio compagno di accampare una scusa, quanto mai fragile e fiacca per giustificare il suo fallimento. Quali dati poteva aspettarsi da un orologio non pulito? «Anche se non completo, il mio esame non è stato del tutto inutile», osservò alzando al soffitto uno sguardo vacuo e opaco. «Mi corregga se sbaglio». Direi che l'orologio apparteneva al suo fratello maggiore che lo aveva ereditato da vostro padre. Senza dubbio. L'ha capito dall'iniziale HW sul retro? Esattamente. La W suggerisce il suo cognome. L'orologio risale a circa 50 anni fa e le iniziali appartengono allo stesso periodo. Quindi apparteneva alla generazione precedente alla sua. Generalmente i gioielli di famiglia passano al figlio maggiore che... Quasi sempre porta il nome del padre, se ben ricordo suo padre è morto da molti anni, quindi l'orologio è rimasto nelle mani di suo fratello. Tutto giusto finora, risposi. Nient'altro? Suo fratello era un uomo disordinato, molto disordinato e trascurato. Dopo la morte di suo padre aveva delle buone prospettive, ma ha buttato al vento le sue occasioni. È vissuto per un certo tempo in ristrettezze economiche, tranne per occasionali, brevi intervalli di prosperità. E infine si è dato al bere. Ed è morto. Questo è tutto ciò che posso dedurne. Balzai dalla seggiola e cominciai ad aggirarmi zoppicando per la stanza, sentendomi notevolmente amareggiato. «Questo non è degno di lei, Holmes», dissi. «Non avrei mai pensato che si sarebbe abbassato a tal punto». Lei ha indagato sulla vita del mio povero fratello e adesso fa finta di aver dedotto queste informazioni in qualche maniera stravagante. Non può aspettarsi che io creda davvero che lei ha dedotto tutto questo dal suo vecchio orologio. Non è gentile e per parlar chiaro sa tanto di ciarlataneria. Mio caro dottore, rispose cortesemente, la prego di accettare le mie scuse. Ho considerato la questione come un problema astratto, dimenticando quanto la cosa potesse essere personale e penosa per lei. Le assicuro però che non sapevo nemmeno che lei avesse un fratello fino a quando non mi ha dato l'orologio E allora, in nome di tutti i miracoli, come ha avuto queste informazioni? Sono assolutamente corrette in ogni loro particolare Ah, sono stato fortunato Posso solo dirle qual era la media delle probabilità Non mi aspettavo di aver colpito nel segno a tal punto Ma non ha semplicemente tirato a indovinare? No, no Non tiro mai a indovinare, è un'abitudine deplorevole, deleteria per la logica, quello che appare strano a lei le appare così unicamente perché lei non segue il filo dei miei pensieri o non osserva quei dettagli dai quali possono dipendere le più importanti deduzioni. Per esempio, ho cominciato col dire che suo fratello era trascurato. Se osserva la parte inferiore della cassa di metallo dell'orologio, vedrà che non solo è ammaccata in due punti, ma è anche graffiata dappertutto per via dell'abitudine di portare nella stessa tasca altri oggetti duri, come monete o chiavi. Non ci vuole certo molto a dedurne che un uomo, che tratta con tanta indifferenza un orologio da 50 guinee, deve essere una persona trascurata. Parimenti, non è difficile dedurne che un uomo che eredita un oggetto di tanto valore sia ben provvisto sotto altri aspetti. Annui per indicargli che seguivo il suo ragionamento. In Inghilterra, chi presta apegno ha l'abitudine, nel caso di un orologio, di graffiare il numero della polizza con una punta di spillo all'interno della cassa. È più pratico di una targhetta e non c'è il pericolo che il numero venga smarrito o sbagliato. All'interno della cassa di questo orologio, la mia lente ha trovato niente meno che quattro di questi numeri. Deduzione. Suo fratello si trovava spesso in difficoltà finanziarie. Seconda deduzione. Occasionalmente aveva dei momenti di prosperità, altrimenti non avrebbe potuto riscattare il pegno. E infine, osservi la piastra interna, dove si trova il buco della chiave. Guardi le migliaia di piccoli graffi intorno al buco. I segni di una chiave che scivola Un uomo sobrio avrebbe mai potuto fare tanti graffi con una chiave? Questi segni compaiono in tutti gli orologi che appartengono a persone dedite all'alcol Caricano l'orologio la sera e lasciano queste tracce della mano malferma Cosa c'è di misterioso in tutto questo? Niente, è tutto chiaro come il giorno, risposi Mi spiace di averle fatto torto Avrei dovuto avere più fiducia nelle sue straordinarie facoltà Posso chiederle se ha qualche indagine professionale fra le mani al momento? Nessuna. Ecco il perché della cocaina. Non posso vivere se non faccio lavorare il cervello. Quale altro scopo c'è nella vita? qui alla finestra ha mai veduto un mondo così grigio deprimente, inutile guardi come la nebbia giallastra turbina nella strada e si sposta lentamente attraverso le case di un bruno grigiastro cosa ci può essere di più disperatamente prosaico e materiale a che serve possedere delle facoltà, dottore quando non si ha modo di esercitarle il crimine è una banalità l'esistenza è una banalità e sulla faccia della terra le uniche qualità che abbiano una qualunque funzione sono quelle più banali. Avevo appena aperto bocca per rispondere a quella sua tirata, quando, con un colpo deciso alla porta, entrò la nostra padrona di casa, recando il vassoio d'ottone con un biglietto da visita. «Una signorina per lei, signore!» disse rivolgendosi al mio amico. «Miss Mary Morstan», lesse. «Non ricordo affatto questo nome». «Chieda alla signorina di salire, signorina Hudson. Dottore, preferirei che lei rimanesse».
0: cosa starà pensando il nostro detective. Appuntamento a domani.